0: Oryginalność czy kreatywność? Dlaczego nie warto być kontrowersyjnym na TikToku? I jak zachęcić osoby, które nie znają się w ogóle na freestyle futbolu, aby przyszły i zobaczyły ten nasz sport? Dzisiaj razem z Łukaszem Chwiedłukiem, finalistą Mam Talent oraz przede wszystkim osobą, która jest niezwykle doświadczona we freestyle futbolu, odpowiemy na te pytania. Jeżeli interesują Cię sztuczki z piłką, chcesz je robić albo już robisz i chcesz rozwijać się jako sportowiec, Zostań z nami. Ja jestem Paweł, a to podcast hop to World. Dzisiaj robiąc no, taki mały research, szukając jakichś ciekawych pytań dla Ciebie, specjalnie zainstalowałem sobie TikToka. Nie wiedziałem w ogóle, co to jest. Zainstalowałem... I akurat wtedy robiłeś live'a. I mówię, dobra, wejdę, zobaczę. U siebie na stronie masz napisane, że jesteś jednym z największych piłkarskich TikTokerów. Nie wiem, czy w Polsce, czy, czy chodziło ci na świecie, czy śledzisz go w ogóle?
1: TikToka mówisz, czy śledzę? Mm. Y no. To znaczy, jeżeli chodzi o tego TikToka, no to tam jest duża zabawa formą. I tak jak mówisz, że wszedłeś na mojego live'a, zauważyłeś, że to nie jest taki live, gdzie ja mówię o jakichś tam górnolatnych rzeczach i opowiadam naprawdę jakieś Historie, które 20-30-latkowie by z miłą chęcią słuchali, bo grupa docelowa tam jest inna i w zasadzie trzeba, wiesz, jakby dostosować ten język do tych ludzi. Także tego TikToka przeglądam, tak, no bo to jest coś takiego, że jak już jesteś w czymś, no to wiesz, no to przeglądasz to cały czas, ale to też jak już zauważysz, jeżeli ty się w jakiś tam sposób wciągniesz, czego. Nie, nie mam nic przeciwko TikTokowi, ale czego ci nie życzę, bo zawsze każda aplikacja zabiera za dużo czasu z naszego życia, to zobaczysz, że te algorytmy tak naprawdę proponują ci te treści, które wcześniej polubiłeś albo dłużej oglądałeś, więc ja w tym momencie... Nie mam sportowych rzeczy, numer jeden, tylko mam psiaki i koty i w ogóle jakieś śmieszne zwierzaki, więc wiesz, więc teraz to siedzę i przeglądam. Ale to jest niestety zdradzieckie, bo TikTok ma to do siebie, że jeżeli chcesz urosnąć jedną na przykład rzeczy, jednym ze sposobów, które trzeba stosować, to jest to, żeby cały czas dopasować się do danego trendu. Trendu, czyli jakiegoś tam powiedzmy, nie wiem, schematu tanecznego albo do jakiegoś tam dźwięku, który jest bardzo popularny w tym momencie i pod niego coś nagrywać, a że ja mam cały czas w algorytmie to, że yy, oglądam psy i koty, no to tych trendów nie za bardzo już teraz widzę, dlatego na przykład w tym momencie moje filmiki mają mniej wyświetleń, bo po prostu nie wychwytuję tych trendów, co nie? A z tym najpopularniejszym piłkarskim tiktokerem, bo mam coś takiego na stronie napisane, no to wiesz, no trzeba jakoś się zareklamować i nie jest to absolutnie żadna nieprawda, no bo wiesz, jakby jeżeli chodzi o liczbę osób, followersów, no to mam najwięcej, bo w zasadzie nikogo jeszcze na TikToku nie ma, a jak już ktoś jest, no to zarzucił pomysł. Kiedyś Michał Rycaj w ogóle razem ze mną tak zaczynał, nawet ja go zachęcałem, żeby codziennie nagrywałem, ale Michał ma to do siebie, że chyba media społecznościowe to nie jest jego priorytet, co można pochwalić chyba.
0: Jeszcze powiem Ci, nie wiem czy wiesz o tym, ale polski konto TikToka. Ty masz tam jakoś o 50 tysięcy chyba? Mniej niż polskie konto TikToka? Jakoś tak. Ale to jest mega mała różnica. A ty masz 11,9 miliona polubień. To, jest, to są polubienia od kogoś, tak?
1: Tak, tak. To są, to są te serduszka. Ja ci wytłumaczę, w jaki sposób to wygląda. Że każde polubienia, które tam są napisane, no to, to yy, ten system zlicza ci wszystkie serduszka. Jeżeli masz oczywiście yy, jawne filmiki, albo nie usunąłeś jakiegoś filmiku, bo jeżeli na przykład miałeś filmik, w którym miałeś 2 miliony serduszek, usuniesz go, no to już nie ma tych serduszek na tym profilu. Ja wiem, że mam więcej niż TikTok Polska. Natomiast jakbyś, jakby, jakbyś zobaczył Konto TikToka polskiego i ogólnie konta takie oficjalne TikToków, na przykład w Indiach, bo Indie są w ogóle ogromne pod względem, w ogóle Azja jest ogromna pod względem właśnie TikToka, to zauważysz, że generalnie to jest bardziej tak, takie konto PR-owe, czyli żeby pokazać, że ktoś faktycznie jest, kogo warto obserwować. Natomiast w TikToku najbardziej promuje się taką głupiutką, naiwną naturalność więc wiesz, jeżeli TikTok polski po prostu coś wrzuca, no to najwię najwięcej komentarzy w ogóle, jakich tam zobaczysz, to TikTok odblokuj, odblokuj mi live'a, bo czasami, wiesz, blokuje się live, jeżeli ktoś coś takiego niefajnego robi, a wiesz, oni nie mają takiej mocy, że TikTok polska po prostu jest konto i oni odblokują każdego live'a, nie? No tak, to jest wiadomo. Także to nie jest, to tamto konto nie, konto nie jest po to, żeby je obserwować i żeby tam super lubić filmiki, tylko żeby mniej więcej zobaczyć, kto się jakoś tak, wiesz, ostatnio pojawił, nie?
0: W ogóle zauważyłem u ciebie, no no, jak oglądałem tego live'a, ty masz strasznie dobre podejście do tych dzieciaków. No bo no nie oszukuje mnie się, że większość, e, którzy tam są na TikToku i którzy tam oglądają, no to są no nie wiem, w przedziale, jakim tam u ciebie jest. Czy, czy to widać w ogóle w statystykach? Czy...
1: Nie, nie ma demografii. To jest największy problem w e, TikToku. Wiesz, pojawiają się jakieś tam powiedzmy statystyki, e, bo powiedzmy, pewne, pewne agencje robią takie badania. Natomiast dalej nie można potwierdzić tej grupy wiekowej, bo wiesz, generalnie to są dzieciaki. No i to trzeba wziąć pod uwagę. Ale z drugiej strony jest teraz taka zależność i możesz to zauważyć. Znaczy to generalnie można zobaczyć wszędzie, że jeżeli ta aplikacja, bo ta aplikacja dalej jest traktowana jako ta aplikacja dla dzieciaków, tak się to cały czas o tym mówi. No i do czego zmierzam? Do tego, że jeżeli nawet... Jest tam pełno dzieciaków, ale jest tam też pełno dorosłych, to dorośli się ani na live, ani na oglądaniu filmików nie odezwą. Dlaczego? Bo bardzo często oni się albo im się nie chce, albo się po prostu wstydzą, bo wiesz, nie będziesz wchodził w interakcję z kimś, kto mówi, że co tam u ciebie, nie? Bo to jest raczej pytanie, które, na które dzieciak odpowie, i nie jest to nic złego. Więc tutaj jest problem, że bardzo często robią już agencje badania i z tych badań wynika, że to są dzieci, natomiast inne agencje właśnie jakoś pokazują, próbują pokazać, już mówię o międzynarodowych agencjach, że jest bardzo teraz duży udział osób z zagranicy, w zagranicy, bardzo, bardzo duży udział osób powyżej 20 nawet lat, natomiast te osoby się po prostu nie udzielają tak w bezpośredni sposób, one tylko przeglądają albo po prostu lubią treści, a że nie ma de demografii wiekowej w, na TikToku, to niestety nie można, wiesz, zbadać, nie? Ile osób po prostu obserwuje. Ale wiem, że w większości komentują i są zaangażowane dzieciaki, to trzeba wziąć na to poprawkę.
0: Ogólnie sporo takich rzeczy zauważyłem, no, twoje podejście nawet do tych wszystkich, cierpliwość do pytań typu yy, zrobiłem dookoła świata, ale fajnie, yy. Nawet takie proste pytania, ale Twoje tłumaczenie no, wpływa jakoś na tych dzieci, że one no, słuchają Ciebie i tam wiesz, czekają na te live, y, co jest świetną rzeczą. No i widać, że to, że to robisz i to, jak to robisz, na pewno promujecie. I jeszcze zauważyłem jedną rzecz: że Twoje wszystkie so social media, tak jak nawet Insta czy relacje, czy teraz ten live na TikToku, ty nikogo nie udajesz. To widać za pierwszym razem, chociaż myślę, że jest wielu ludzi, którzy jednak jakoś tam utożsamiają się może z czymś śmiesznym, czy próbują jednak być bardziej tacy, czy tacy, ale jednak ty zostajesz sobą.
1: No tak, no czy wiesz... Y nie ma czegoś takiego, że zostaję sobą, bo jak wiesz, jak nagrywam, to też czuję, że nie jestem takim samym sobą, jak, jak rozmawiamy na przykład teraz poza kamerą. Bo wiesz, bo na przykład mało osób, znaczy mało osób. Ci, którzy mnie znają, to na pewno wiedzą, ale ty na pewno też już miałeś, miałeś okazję, że tak powiem, tego doświadczyć, że ja bardzo lubię przeklinać. I nie, że, że rzucam, rzucam tymi przekleństwami tylko po to, żeby po prostu rzucić. Jakim słowem, bo nie mam, bo mi brakuje słowa, tylko po prostu lubię przekląć i, i tyle. No, nie, nie, mogę to, mogę chcieć z tym walczyć, ale wiesz, ale jakoś, jakoś mi się nie chce. Więc tutaj na przykład się muszę homować z takimi przekleństwami, albo lubię takim żartem rzucić po prostu ostrym, no ale tutaj wiesz, jakby w pewien, w pewnym spo, w pewien sposób już do, docierając do pewnej grupy osób, no to, to aż nie wypada, nie? Bo z, zauważ na przykład, jak, jak teraz jest, jaki jest teraz taki ostracyzm. Społeczny wśród, wśród tych, właśnie powiedzmy, tych, powiedzmy, naszych fanów, no, można powiedzieć już górnolotnie, jeżeli powiemy coś, co nie jest zgodne z prawdą, albo coś, co jest bardzo kontrowersyjne. Pod względem na przykład, pod kątem, nie wiem, światopoglądowym, co nie? Więc tutaj muszę, wiesz, troszeczkę tak lawirować, ale to mi się wydaje, że każdy z nas musi lawirować. A tym bardziej, słuchaj, i to jest bardzo, bardzo ciekawe. Nie wiem, czy ty, czy ty wiesz, właśnie. TikTok to jest bardzo duży fenomen, właśnie według mnie, bo bardzo dużo rzeczy mogę się nauczyć, których wcześniej nie wiedziałem. Dzieciaki, jeżeli ty popełnisz jakiś błąd, który ktoś tam od razu wychwyci. To te dzieciaki po prostu cię zjedzą. To, że wiesz, to, że człowiek, który ma 20 lat, usłyszy, że mówisz coś głupiego, to napisze ci: mówisz coś głupiego, albo wyłączy live'a i tyle, nie. Natomiast są takie przypadki, no i mówię ci serio, że na przykład jeden z twórców, którzy mają tam kilkaset albo parę milionów yy, tych obserwujących na TikToku, napisał, na przykład, napisze coś tam, jakiś komentarz. Ktoś napisał, że babka jest po prostu gruba, nie? Że nie powinna pokazywać takiego ciała, które. Coś takiego nie. I normalnie, słuchaj, przez trzy czy cztery miesiące się to za nim ciągnęło. On musiał jakieś filmiki takie wiesz, z retrospektywą po prostu jakąś y, odnośnie swojego życia nagrywać, wiesz, takie, żeby pokazać, że on, y, że on też jakieś tam swoje miał y, kiedyś wady, z którymi walczył, nie? No i generalnie to też jakby wpływa na nich y, 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 tak powiedzmy komercyjnie, bo jeden z ludzi, który, który właśnie miał takiego fakapa, jak to się mówi, y, po prostu na tydzień przed rozpoczęciem. Począciem kampanii, w której ja też brałem udział, w kampanii reklamowej, po prostu został odsunięty. Tylko i wyłącznie dlatego, że napisał taki komentarz i go dzieciaki zjadły. nie? Więc tam trzeba bardzo mocno być, wiesz, takim, powiedzmy, no jak tu, jak tu, jak tu ująć bardzo ostrożnym, bo dzieciaki nie wybaczają, naprawdę, bo one, one nie są tego świadome, nie? jak mocno ci mogą zniszczyć po prostu jakieś tam, nie wiem, relacje między tobą a innymi fanami bo wiesz jak to działa, że jeżeli tam 15 dzieciaków zaczyna krzyczeć, no to potem te kolejne 15 też się dołączy i po prostu wszyscy cię z niej lubią, nie? Także, także a o czym mówiliśmy, co to było wcześniej pytanie? Był... A, w a. ogóle, że naturalność, no, no. właśnie no, no tak, no bo wiesz, bo więc jestem naturalny, tak mi się przynajmniej wydaje, bo już mi się nie chce udawać, ale to nie zmienia, to nie znaczy, że jestem w 100% naturalny, bo jakbym był 100% naturalny, to by mnie oglądało 200 osób, a nie tam wiesz, powiedzmy 200 tysięcy na przykład na jakimś tam filmiku, nie? Więc nie można, nie można czasami. Trzeba się hamować.
0: Ale czy udawałeś kiedyś?
1: Nie, no nie udawałem, tylko po prostu kiedyś wiesz. Kiedyś bardziej yy, zwracałem uwagę na to, w jaki sposób jest po to zauważyłeś może właśnie na przykład między innymi, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, nie wie o co chodzi, no to na przykład może zwrócić uwagę na moje insta stories, takie daily vlogi, które prowadzę, że kiedyś bardzo mocno przykuwałem uwagę do tego, jak co ja mówię, w sensie już nawet prawie, że pisałem sobie scenariusz, wiesz, takiego powiedzmy stawiałem sobie jakąś tezę albo na przykład chciałem przejść do jakiejś puenty, no i jakieś tam zdania sobie musiałem wymyślić, żeby te zdania wypowiedzieć powiedzmy podczas w, ten, w całym tym dniu, żeby to było e, zawarte właśnie w tym instytucie. A teraz tak gadam, gada i w zasadzie wiesz, raczej do niczego to nie prowadzi. Jeżeli to do czegoś prowadzi, to raczej, m, raczej to jest spontaniczne i naturalne i raczej o tym nie myślę, co nie znaczy, że też e, nie trzeba planować takich, powiedzmy, jakichś tam filmików, w których się coś mówi, bo trzeba, co nie? Ale już nie tak jak kiedyś. To nie jest jakieś takie, powiedzmy, troszeczkę pisane pod, e, pod jakiś scenariusz.
0: No bo mocno działasz i na TikToku i mocno działasz też na Instagramie. W ogóle to twoja regularność z dodawaniem, że codziennie zmontować, nagrać, to też jest ciężkie chyba dla ciebie, co nie?
1: To znaczy, już się przyzwyczajam, ci powiem i teraz yy, wydaje mi się, że teraz wszyscy my mamy tak dużo czasu, że, że to jest aż nawet takie, wiesz, spawienne, że mogę sobie usiąść i w końcu coś zrobić, co, czym mogę się zająć, nie? Ale jak był na przykład taki czas, że, że i prowadziłem zajęcia, i robiłem występy, i przygotowywałem się do Mam Talent, i jeszcze montowałem to, i parę dni, ale jeszcze w ogóle dzień przed Mam Talent też montowałem, dzień po Mam Talent też montowałem, wiesz, to już, było, to już był taki zapierdziel, że, że, że już po prostu mi się nie chciało ale wiedziałem, że to będę robił bo po prostu wiesz czasami yy, po prostu no wiem, że i tak bym musiał to zrobić i tak, nie, więc po prostu tak sobie postanowiłem, że wtedy zrobię i tyle yy, i to jest ciężkie, tak yy, tylko wiesz co ja na przykład tak zauważyłem po takiej głębszej analizie i w głębszej analizie mówię tutaj że ile ja nagrywam już chyba tak z, rok z kawałkiem nie, tak, takie prawie daily vlogi na Insta Story, czyli już prawie prawie, no, prawie, rok, tak mi się wydaje. I to się nie przekłada aż tak bardzo na liczbę followersów. W sensie nie dotrzesz aż tak bardzo do osób, nowych osób, niż jakbyś codziennie wrzucał filmik na Instagrama. I nie wiem czemu ja tego jeszcze nie zmieniłem, ale po prostu jakby widzę to, nie? że nie da się yy, tak bardzo mocno rozwinąć i rozbudować konta na Instagramie, tylko i wyłącznie robiąc Insta Stories. Kiedyś były plany, bo, bo ja tak bardzo mocno śledziłem ten e, powiedzmy te obszary właśnie tego. Wiesz, tych no, te nowinki, e, co, co się będzie działo z Instagramem. No i ostatni, znaczy ostatnio. Jeszcze w 2019 roku, pod koniec 2019 roku, były takie prognozy, bo gdzieś tam były właśnie wyciekłe jakieś rozmowy z ludźmi z Instagrama, że oni mieli właśnie w, tych, w tej karcie Exploru też zawrzeć właśnie osoby, które robią Insta Stories. Wiesz, że, że jak robisz Explore, no to, to, to nie tylko masz InstaFit y, insta normalny, tylko też że stories. No ja byłem w wzięty, bo wiedziałem, żeby to po prostu wypaliło, wiesz, załapało, no ale się okazuje, że jednak chyba nigdzie nie jest to wprowadzone, więc y, nie polecam nikomu, jeżeli chcecie robić daily vlogi. Jak chcecie się skazać na codzienną po prostu polączkę, to śmiało możecie to robić. Oczywiście można. Y, zatrzymać tych ludzi, którzy już są z Tobą nie? to jest super. To mi się podoba, bo naprawdę fajnie można sobie zbudować relacje z ludźmi, którzy już, którzy już przyjdą. ale jeżeli chcecie sobie zbudować konto, które będzie miało bardzo dużo followersów, no to bardzo ciężko. No chyba że jesteście wiesz 18 latką, która ma wiadomo co wiadomo gdzie i i codziennie może ci takie coś rzucać, to na pewno ludzie cię będą obserwować, nie?
0: Z jednej strony jak dla mnie to jest taka trochę bolączka tego, że wiesz, masz co pokazać w sensie jako ty jako freestyler, jako tam gracz i tak dalej, może coś fajnie pokazać, ale no dobra nie wchodźmy może już w ten temat, bo no wiemy z czym to się je i jak to jest
1: no tego nie, nie przerobisz po prostu no, tak było, tak jest i tak będzie.
0: Ile mniej więcej osób ogląda twoje relacje na Insta?
1: Ech relacje na najmniej, no to myślę, że teraz 1200 do 1300 osób, coś takiego. Tak pierwszą relację, czyli tę, tę pierwszą kafelkę, no to zobaczy właśnie od 1100 hmm. do 1500 osób tak na, w dobry dzień. To jest tyle i jako ciekawostkę mogę podać też, że zdjęcie ma o wiele lepszy zasięg zawsze niż filmik. Nie wiem czemu. Moja teoria jest taka, że po prostu szybciej się ładuje i łatwiej to zobaczyć. Plus jeszcze, że ten preview, bo wiesz, masz taki mał, e, takie małe takie kółeczko i może ludzie widzą już taki preview, nie wiem, nie znam się. E, I może zdjęcie lepiej wygląda, a na przykład jak masz Instastory wideo, to nie możesz wybrać tego thumbnail'a, nawet Instastory, bo to już za dużo jest po prostu, wiesz, za duże wymagania od, od Instagrama. No to być może to też jakby jakoś na to wpływa, nie? Ale e, tak, od 1100... 1500 osób. Jeżeli jest foto, to mogę nawet dojść czasami do 2000. Nie? No chyba, że jest naprawdę jakiś konkurs. Kiedyś zrobiłem właśnie ostatnio ten konkurs na Magnes z Miami, że po prostu bierzesz udział w konkursie, że po prostu głosujesz na, na to, co, o co ja pytam. I wszyscy, którzy wzięli udział w, po prostu w tym powiedzmy głosowaniu, to wygrali. ktoś, ktoś z nich wygrał ten Magnes z Miami. No, to wtedy było 2000 z kawałkiem, nie? Na każdej relacji, z tego względu, że wiesz, że, że po prostu tyle osób chciało po prostu oglądać cały czas to. Ale to aż, aż się dziwię, wiesz? Myślałem, że to będzie tak jeden do jeden, że im więcej masz followersów, tym więcej masz e, e, osób na relacji, a to tak jednak się nie przelicza. Chyba, że to ja tak mam.
0: No dobra, teraz gadamy o tym TikToku i tak dalej. Yy, ale, no, dlaczego to musisz robić? Powiedz mi taką jedną rzecz, bo. Robisz to, żeby promować siebie. No Nie chcę mówić, że główną rzeczą, ale na pewno promocja siebie w internecie jakoś tam przekłada się na zarobek. Powiedz mi, czy ty żyjesz tylko z freestylu?
1: No tak. No Ja teraz, ja teraz żyję tylko z freestylu. Mam swoją działalność gospodarczą, ale przez to, że jakie jak teraz mamy czasy, sam wiesz, jakie mamy teraz czasy, musiałem zawiesić tę działalność, więc ja teraz jestem powiedzmy <grym> bezrobotny. No tak, no generalnie wiesz, im większa popularność, tym większe pieniądze, no to wiadomo, to jest, to jest jasne, to się rozumie samo przez się, ale teraz jest taki kłopot, że po prostu wszystko teraz ustało. No, nie ma co z tym dyskutować. Po prostu wszystko ustało. Generalnie, jeżeli chodzi o te aktywności, które, którymi ja się przede wszystkim zajmowałem, bo teraz jak się chciałem skupiać, bo yy, chciałem się skupiać przede wszystkim na tym, żeby przekierowywać te osoby, które oglądają mnie właśnie w tych mediach społecznościowych do reala, tak zwanego do realu. Czyli, żeby przede wszystkim prowadzić zajęcia indywidualne, freestylu z nowymi osobami, bo w tym momencie ja nie muszę płacić za reklamę, a mam wiesz, jakby bardzo duże dotarcie do bardzo dużego grona osób. I dodatkowo robić występy plus jeszcze na przykład obozy, o których myślę już bardzo powoli, bo to są naprawdę fajne pieniądze i to są fajne, 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 wiesz. Są, to jest fajna perspektywa nawet, żeby zawiązać coraz bardziej te dzieciaki. Natomiast wiesz. No, Teraz wszystko opadło. No, wiesz, na razie nie mam ża żadnej alternatywy i w tym momencie przyznam ci szczerze, że jest bardzo ciężko. Jestem skazany na jakieś 2, 3, 4, może 5 miesięcy bezrobocia, więc muszę albo sobie znaleźć jakąś pracę i mówię to dosłownie, że muszę znaleźć sobie jakąś pracę, albo muszę wymyślić po prostu na szybko jakiś sposób zarabiania pieniędzy yy, z freestylu, bo na pewno coś się da zrobić, yy, tylko jeszcze nie wiem co, nie? Także Generalnie też zarabiam właśnie między innymi z, z, takich, z takich reklam, z takich komercyjnych rzeczy, czyli, czyli po prostu ktoś się do mnie zgłosi, to ja mogę na, na TikToku albo na Instagramie zrobić właśnie taką płatną sponsorowaną reklamę. Oczywiście w porozumieniu obu stron, żeby to nie było takie coś, że wiesz, produkt, który mi się nie podoba, z którym ja się nie utożsamiam, reklamuję za jakąś tam małą kasę. To też jest jakaś tam opcja, ale teraz zauważyłem, że tak jak wszędzie tak naprawdę, tak jak we wszystkich rynkach w tym momencie pieniądz największą rolę gra. Wiem, że bardzo dużo osób nawet już nawet w ramach barteru reklamuje takie, takie niektóre rozwiązania albo takie produkty. Więc nawet z takimi osobami na TikToku ciężko reklamować. No wiesz, bo to są dzieciaki, to jak do siebie się odezwie agencja i ci zaproponuje jakieś tam śmieszne pieniądze, to dla ciebie to są ogromne pieniądze, co nie? I nie myślisz, i nie myślisz o tym, że, 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 że to tak naprawdę jest biznes i możesz w tym momencie negocjować dla dzieciaków negocjacja, to, to, to jest w ogóle słowo, o których, którego oni nie znają chyba jeszcze, nie? ale nie, nie narzekam. Nie? Po prostu mówię, że jest ciężko. Teraz, teraz jeżeli obecnie ktoś mi, miałby mnie zapytać, czy da się zarabiać free, w tym momencie, jeżeli ktoś robi tylko i wyłącznie występy albo yy, właśnie zajęcia, to się nie da. No Po prostu mamy takie czasy, że się nie da. Jeżeli się robi... No tak,
0: w tym momencie nie, ale... Nie, no ogólnie się dało. Jak przed tym przed tym. Nie, minutem. no ogólnie
1: się dało i nie były to złe pieniądze. Oczywiście, że bywały lepsze lepsze miesiące, bywały gorsze miesiące, bywały miesiące i tu mówię nawet szczerze, że nawet po okresie tym finałowym mam talent, były miesiące, w których w ogóle nie zarabiałem ani grosza, bo to jest sezonowość, nie? że niektóre firmy po prostu mrożą te swoje pieniądze w pewnych miesiącach i nie płacą za nic, ani za występy, ani nie robią żadnych reklam, ale były duże perspektywy, wiadomo, Euro 2020, Igrzyska Olimpijskie, także było dużo potencjału, natomiast ten potencjał teraz został uśpiony na parę miesięcy, więc y, trzeba trochę poczekać, zreorganizować swoje rzeczy.
0: A co myślisz o tym, że niektórzy z freestylerów albo... No w sumie może pójdźmy teraz tym krokiem o freestylu. Ty odważyłeś się i pokazałeś tę odwagę jednak, że zarabiasz, no jak mówisz, tylko z free. Jak dla mnie niektórym brak odwagi i jednak... Traktują to jako tam tą drugą drogę, tą jakoś tam boczną, w weekendy, a znajdują sobie tam tą pracę, z którą no zarabiają takie no godne pieniądze.
1: Znaczy, wiesz co, ja nie chcę nikogo też zmuszać do tego, żeby się na przykład freestylingem zajmował, no bo teraz wiesz, rozmawiamy i. I teraz, jak rozmawiamy, to oni nawet słyszą sami, że przez parę miesięcy po prostu będę bez zarobku, nie? Więc nie wiem, czy jest to jakaś taka super perspektywa na przyszłość. Bo ja sam teraz fajnie by było, jakbym znalazł jakąś pracę i, i nie ukrywam, że to by było super. Natomiast. E, natomiast. E... Czemu ci ludzie tego nie robią? Nie wiem. Wiesz co? Wydaje mi się, że można w ogóle nawet pogodzić dwie rzeczy. I normalną pracę i powiedzmy taką pracę naprawdę w 100% polegającą na zarabianiu z freestylu. I nie wiem dlaczego, ale utarło się generalnie, że zarabiać z freestylu to znaczy robić występy. A u mnie na przykład 15, jakbym sobie tak policzył, 15, 20, może 25, 30% to jest są pieniądze właśnie z występów. Reszta to jest z innych działań. Więc wiesz... Pytanie właśnie w jaki sposób, nie? to trzeba troszeczkę w tych czasach pomyśleć, bo to już nie jest 2010 rok, że każdy z nas, kto robi triki, będzie super wychwyty, rozchwytywany przez jakąś tam firmę, przez jakąś agencję, przez jakiegoś organizatora, że, wiesz, że, żeby, żeby pójść i zrobić występ. Nie? Także występy to jest, to jest jedna część, druga część to jest właśnie budowanie takiej powiedzmy swojej własnej marki w sieci, w mediach społecznościowych, między innymi punkt numer no trzy to, to jest właśnie prowadzenie takich zajęć, które w zasadzie można zrobić robić codziennie. Nie? Tutaj, tutaj nie ma żadnego ograniczenia i ograniczeniem jest tylko powiedzmy no, powiedzmy te 10 godzin w ciągu dnia to jest jedyne ograniczenie, bo nie możesz zrobić więcej niż 10 godzin, nie? Powiedzmy, ale jeżeli 10 godzin dziennie robisz, jeżeli ja bym robił 10 godzin dziennie powiedzmy zajęcia, no to powiem ci i codziennie by to było, no to po prostu ja nie musiałbym nie robić nic innego, nie? więc wiesz, więc, więc naprawdę jest bardzo dużo możliwości. Nie? Niektórzy też robią na przykład robią występy uliczne, tak jak, tak jak zauważyłeś, jak ja robiłem. Ja też miałem w planie, żeby jeszcze trochę porobić w tych występów ulicznych, ale wiem, że teraz na przykład ludzie będą się po prostu najzwyczajniej w świecie bali, nie? żeby stanąć i żeby skupić się w grupie. jeżeli te prognozy, które czytałem dzisiaj, się sprawdzą, bo właśnie chyba było napisane, że 84% osób już albo wyzdrowieje, albo już nie będzie nawet zagrożonych tym zarażeniem właśnie do końca lipca, a perspektywa końca lipca to jest naprawdę odległy czas i wiesz, czerwiec, lipiec to będzie ciężko tak naprawdę dla tych wszystkich miejscowości i dla tych wszystkich. Generalnie... Y będzie ciężko dla wszystkich, którzy robią tylko i wyłącznie występy, albo uliczne, albo zwykłe występy, nie? więc jeżeli chcą ludzie zarabiać z freestylu, no to muszą znaleźć sobie jakieś nowe, powiedzmy, sposoby, ale też żeby nie robić tak skrajnie, że wiesz, o, na przykład ciężko mi teraz, to zrobię coś takiego za 10% ceny. nie? bo na przykład lepiej zareklamować, albo zrobię w barterze, bo, bo w sumie to wezmę i potem sprzedam, bo niektórzy też tak robią. Trzeba też w jakiś sposób wiesz, trochę, trochę też trzeba takiego negocjatora sobie włączyć, nie? bo naprawdę niektóre firmy, które odzywają się o te, powiedzmy, takie promocje, już mówię o promocjach na przykład online dla osób, które które chciałyby na przykład działać w, w tych mediach społecznościowych, to te firmy mają pieniądze, tylko trzeba umieć porozmawiać z nimi jakoś, wiesz, wspólny ten, wspólną tą, nie wiem, dojść do takiego wspólnego punktu, w którym ty i druga strona będziecie zadowoleni, nie? a nie akceptować wszystko. Także to jest ciężko. Ciężko jest bardzo zarabiać z freestylu, ale jak ktoś chce, no to, to polecam. Tylko, że tylko że nie tylko żeby, żeby teraz nie, nie robić tylko i wyłącznie występów, bo wiadomo, że to jest bez sensu. Nie da się. Dobra, raz, dwa, trzy, wróciliśmy.
0: Mamy problemy techniczne, ale e, o czym mówiliśmy? Mówiliśmy o tym. Ogólnie jeszcze poruszyliśmy ten temat social media, gdzie ja na przykład nie mam już Instagrama, Face'a, Snapa przez, no myślę, ile już ta kwarantana trwa? Ze dwa, trzy tygodnie? No
1: myślę, że dwa i pół tygodnia, no.
0: No właśnie, nie mam tych aplikacji. Yy, dlatego, że jeszcze yy, yy, mój przyjaciel polecił mi kiedyś yy, takiego youtubera, nie wiem, czy któryś z Was kojarzy, nie wiem, czy Ty, yy, Łukasz, kojarzysz, yy, Alex Becker, jakoś tak się chyba nazywa. Yy, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia co on robił, co on robi jako, jako ma firmę i tak dalej, ale gość jest po prostu jak dla mnie kosmitą. Miał y, jakiś no taki dom, wywalony dom, jakiś takie fajny samochód i tak dalej, ale gość po prostu to sprzedał. I teraz ma mieszkanie i w tym mieszkaniu ma tak mega mało rzeczy i on jest taki po prostu takim y, nie, nie wiem nawet. Jak to nazwać? Ale wiesz, gość jest takim mega produktywnym, nie? że on tam może mówi, że może siedzieć ileś godzin tam przy tym, przy tych swoich rzeczach. I właśnie mówił o dopaminie, o hormonie szczęścia. Ja nie będę o tym mówił, bo no długo by o tym mówić, pewnie nagram jeszcze coś o tym, ale możecie sobie wpisać Alex Becker i dopamina.
1: Znasz taką, taką platformę Skillshare? Co się nazywa?
0: Wiesz, że właśnie tydzień temu jakoś znalazłem w... oglądałem też jakiś filmik, coś tam o montażu i właśnie on tam dawał dwa miesiące premium za darmo. Dołączyłem do tego. Ta platforma jest po prostu przegenialna i te dwa miesiące za darmo teraz podczas tej kwarantanny, to ja po prostu chyba codziennie na tym siedzę i coś Coś tam działa.
1: No zarąbista opcja. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą yy, i uwaga to nie jest artykuł, znaczy to nie jest fragment sponsorowany. Jak macie właśnie dużo wolnego czasu i chcecie naprawdę jakoś produktywnie go spędzić i nie chcecie na YouTubie go spędzać, bo na YouTubie jest bardzo właśnie dużo tych rozpraszaczy, między innymi tych filmików proponowanych, które bardziej was interesują niż te problemy, które wy musicie rozwiązać, no to macie tam dużo tutoriali właśnie nie tylko o montażu wideo, ale też jak na przykład fajnie rysować, jak fajnie obrabiać zdjęcia, nawet o tańcu, generalnie o wszystkim, jak coś dobrze robić. No i tam jest taki przekrój ludzi, którzy od sasa do lasa, jak to się mówi. Czyli niektórzy są naprawdę super zaawansowani i super doświadczeni, a inni są mało doświadczeni, także tam też trzeba jakoś tak plus minus według swojego własnego sumienia po prostu wybrać tych ludzi, bo to też nie jest tak, że każdy może coś tam mówić super mądrego, nie, bo w zasadzie niektórzy tam są tylko po to, żeby zarabiać pieniądze, bo tam jest tak, chyba, że jak klikniesz, jak obejrzysz, to chyba oni mają jakieś tam małe, małe grosze za to. Tak mi się wydaje, że w ten sposób Wiesz działa. co,
0: tam jest, ja to ostatnio czytałem w ogóle, tam jest za minutę obejrzenia, jeżeli masz kupione konto premium, a jeżeli masz te dwa miesiące free, no to, to im się nie liczy. Aha, tam.
1: takie coś, no to bardzo słaby model, znaczy słaby model dla tych twórców, bo większość z nas chyba ma ten dwumiesięczny plan, nie? Ja na przykład też, też mam na razie dwumiesięczny, a ja mam to do siebie, że bo ja jakoś tam wiem, albo mi giną karty w ogóle bankowe, albo jakoś mi się, wiesz, y y kończy termin ważności w ogóle jakoś, ta jakoś tak, więc y mam na przykład teraz podpiętą kartę, która w zasadzie, której nie ma już, więc jeżeli się ten, wiesz, ten okres przedłuży, to ta i tak się nie przedłuży, bo wiesz, no bo, bo nie, nie, no bo nie ma tej karty no. faktycznie, więc no, ale bardzo, bardzo dużo takich osób jest, no. Ale z tymi płatnymi w ogóle planami, to jest, to jest chyba 2000, nie wiem, czy 2018 czy 2019 roku. Ktoś tam mówi, że to jest właśnie jeden z lepszych modeli, które ktoś wymyślił, nie? No, bo ilość zapomnień tak, wiesz. No. Jest naprawdę ogromna. Ja na przykład przez cztery miesiące się gdzieś obudziłem, że HBO jakiś tam program, plan subskrybowałem za 40 zł, więc straciłem 120 zł. nawet nie oglądając tego, nie? Także wiesz, także to bardzo, bardzo, bardzo ktoś dobrze to przemyślał. Teraz nie?
0: zadanie dla osób, które nas słuchają. Sprawdźcie czy nie macie nic subskryba... subskrybowanego przez przypadek.
1: A ja mam Lightrooma jeszcze, to muszę sobie wyłączyć, bo już Rawów nie edytuję prawie w ogóle.
0: O, widzisz. Przypomnienie. Dobra. Pytanie. Jesteśmy na turniejach, sam też yy, wiesz jak to jest, no bo yy, robiłeś dwa razy Mistrzostwa Polski w Kępicach u siebie. Przychodzi tam sporo osób niezwiązanych w ogóle z free. Yy, oni widzą te triki, widzą jakieś tam, yy, no wiesz, stanie na rękach, yy, kręcenie piłki na palcu itd. i tak dalej. I dla większości osób to jest ciekawe. Yy, My, jeżeli siedzimy w tym sporcie, no to wiemy, co jest trudniejsze, co jest nowe, co jest stare i tak Powiedz teraz, czy masz może jakieś pomysły albo coś takiego, co tych ludzi, którzy w ogóle nie mają pojęcia, co to jest freestyle, co ich może przyciągnąć do naszego sportu, bo zobaczyłem to u Ciebie na Insta i na TikToku, że właśnie nieźle rozkminiasz te wszystkie filmy i one mają coś takiego, że nawet gościa, którego tam, który nie wie o co chodzi, Aha. przyciągnie.
1: Znaczy, y, właśnie to jest duży problem, y, chyba mi się wydaje, każdego sportowca, że my mamy to, to takie skrzywienie tego idealnego pojęcia na, jakimś, na, dany, na, na jakiś tam dany temat, nie? Na, dane, y, na temat tego sportu. Y, że my myślimy, że właśnie robiąc triki, to będzie super. A właśnie nie. Właśnie chodzi o to, żeby. Jak najbardziej, już mówiąc na przykład teraz o filmikach, potem przejdę do turniejów, tworząc filmik musimy jak najbardziej go powiedzmy uogólnić, czyli sprawić, żeby ta piłka albo żeby te triki były tylko i wyłącznie elementem jakiegoś ogólnego, nie wiem, jakiejś ogólnej historii, którą wszyscy rozumieją, bo... Y Właśnie, właśnie dlatego na przykład te wszystkie jakieś tam komediowe trendy, albo jakieś tam komediowe rzeczy na Instagramie i na TikToku się fajnie sprzedają, bo ogólnie to ma być śmieszne, a jakby sama treść, no to już jest, wiesz, drugorzędna sprawa. Tak samo tutaj trzeba coś wymyślić ciekawego, co jest ogólnie ciekawe, a jeżeli się w to wrzuci ten element piłki, czyli albo jakiś podstawowy trik, albo po prostu, że gdzieś tam coś tam kopiesz, albo żeby człowiek widział mniej więcej, że robisz, że jest sportowcem z piłką, no to, to wtedy jest tylko dla ciebie wartość dodana i potem przyciągniesz. Nie? To, tak samo jak, to jest tak samo jak lejek sprzedażowy, że najpierw y, musisz y, jakby zaprezentować jakąś tam reklamę produktu dla jakiejś tam wielkiej, rzeszy osób, dla, dla grona osób ogromnego, które w zasadzie jedni są z, na przykład zainteresowani tym produktem, inni nie, ale to jest tylko po to, żeby wzbudzić świadomość, żeby wiesz, zwiększyć świadomość na temat danego produktu. Tak samo ty robisz ogólny filmik, gdzie tylko malutkim elementem powinna być piłka, czyli bardziej na przykład komediowe coś, albo bardziej coś poważne, ale piłka będzie tylko i wyłącznie małym tłem do tego wszystkiego, żeby tylko, w, żeby zbudzić zainteresowanie ogółu osób, bo ogół na przykład ma gdzieś za przeproszeniem piłkę nożną, powiedzmy, nie? że połowa osób na przykład nie jest w ogóle zainteresowana piłką nożną, dlatego musisz zrobić jakąś fajną, ciekawą historię, na przykład w postaci jakiegoś filmiku albo śmieszną, żeby zainteresować ten drugi, tą, tę drugą część osób, żeby dotrzeć do 100% osób, a potem schodzisz z tym lejkiem jeszcze niżej, czyli zaczynasz robić bardziej fachowe jakieś tam powiedzmy filmik, gdzie bardziej na przykład angażujesz wiesz, te swoje umiejętności do filmiku, a potem na samym końcu możesz tych ludzi, którzy powiedzmy już są wiesz, tak prze, przerzedzeni że tak powiem, możesz się zainteresować samym w sobie freestylem, nie? Czyli żeby na przykład zachęcić ich do tego, żeby trenować razem z tobą, dlatego ja na przykład robię live'a, bo wcześniej robiłem ogólne filmiki, potem robiłem takie tutoriale, a teraz na przykład robię na live'ie właśnie naukę trików z piłką, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, na TikToku, nie? Dla tych dzieciaków, które są zainteresowane tym. Tak samo na turnieju. Na turnieju, turniej freestylu nie powinien się generalnie nazywać turniejem freestylu, to powinien być nie wiem, festiwal, kurde uliczny, festiwal jakiś tam wiesz, żeby pokazać, że freestyle jest tylko elementem, a to, że my mamy w głowie, że to jest turniej freestylu, no to, to tylko i wyłącznie my mamy w głowie, bo reszta to tak wiesz, przyjdzie żeby zobaczyć, żeby się zainteresować i właśnie o to chodzi, żeby stworzyć takie, takiego rodzaju wydarzenie, gdzie turniej i same w sobie rozgrywki są tylko i wyłącznie jednym z elementów. Może być oczywiście tym elementem głównym na podsumowanie powiedzmy tego, te, te, tej imprezy, czyli na przykład, że jeżeli trw, impreza trwa dwa dni, jakieś tam są strefy, zabawy, wiesz, jakieś tam animacje, jakieś tam pokazy, jakieś tam koncerty, to żeby podsumowanie było w postaci turnieju freestylu, czyli żeby w tym momencie szczytowym, gdzie jest najwięcej osób, żeby było najwięcej osób zainteresowanych, żeby najwięcej osób, które po prostu zostały obejrzało turniej freestylu. Paradoksalnie, żeby bardziej rozpromować free, trzeba wsadzić mniej free do turnieju. Nie? Bo jeżeli chodzi o na przykład formę zawodów, czyli wiesz, w jaki sposób są te e, zawody przeprowadzone, czyli tak na przykład może być 2 na 2, 3 na 3, może być, nie wiem, jakieś rutyny, mogą być jakieś batle to jest naprawdę drugorzędna sprawa. Ja ci przyznam szczerze, że wiesz, wcześniej z kempicami rozmawiając, ja miałem wolną rękę i zupełnie mam wolną rękę w tym jakby temacie. Natomiast teraz właśnie pewnie do tego też zmierzasz, że mam taki jakby drugi projekt, drugi turniej do przygotowania, gdzie to jest turniej 2 na 2 w Ustce. Jeżeli wszystko będzie właśnie po naszej myśli, no to on będzie właśnie w sierpniu się odbywał, pod koniec sierpnia. Mam trzymam kciuki, że on się odbędzie. Generalnie jakby Bezpośrednio mi zostało to, może nie powiedziane, ale bezpośrednio mi ktoś właśnie zainsynuował, że, że to ma być wydarzenie, które ma zainteresować kogoś przez 8 godzin. I wiesz, i, i to nie jest tak, że nikogo nie, nie interesuje freestyle. To absolutnie tak nie jest. Tylko chodzi o to, że na przykład oni w tamtym mieście mają już tak duże doświadczenie, że mając festiwal, pokaz, czekaj, jak to się nazywa, konkurs lotów, nie redbullowski konkurs lotów, ale taki konkurs, wiesz, samolotów, które przelatują, który trwa chyba z 5 godzin, to oni przez te 5 godzin tak czy inaczej zdążą włączyć, włożyć w te 5 godzin koncert, pokaz i właśnie sam w sobie turniej, czyli pokaz lotów, nie? Czyli. Oni sami wiedzą, że to jest super efektowne i bardzo dużo osób to zobaczysz, wiedzą, że to nie jest jedyna rzecz, na jaką ludzie powinni przejść, nie? Więc y, trzeba stworzyć coś w rodzaju festiwalu, czyli mniej freestylu we freestylu, tak, tak najbardziej w skrócie mówiąc. Y, trzeba zrobić, żeby, żeby jak najwięcej osób się zainteresowało. Bo właśnie o to chodzi, że zobaczmy na przykład. Y, już z, turniej, z turniejów przej, przejdę do właśnie internetu. Dlaczego na przykład Mati Lotar w sensie, albo Justek, albo, albo Krzychu, dlaczego, czyli Clyde krzysiek, krzysiek Golonka, dlaczego oni mają tyle osób, które na przykład zaczynają dzięki nim freestyle? A to dlatego, że do, do, dotarli do ogromnego grona osób, które się interesują piłką nożną albo lubią ciekawe filmiki. I z tego ogromnego grona osób dopiero, wiesz, ktoś zaczął się konkretnie interesować tylko freestylem, nie? Więc trzeba po prostu taką zajawkę puścić. Nie można takiego stricte freestyleu robić, bo jakąkolwiek formę, przynajmniej tak jest teraz w moim yy, mniemaniu, że jak, jakąkolwiek formę turnieju, jakiejkolwiek formy turnieju nie obierzesz, to. Jeżeli nie masz nic innego dodatkowego do zaproponowania, to nie będzie to nigdy ciekawe. Bo nie znam żadnego freestylera, który naprawdę przez 3 godziny by podjarany, no może tam paru, który podjarany by oglądał przez trzy godziny turniej. Mi się nudzi po pół godzinie, wiesz? Więc ja wiem, co ci ludzie czują nie? a my jesteśmy, wiesz, zaznajomieni z tym freestylem, więc, więc powinniśmy naprawdę siedzieć i oglądać to cały czas. A tak nie jest. Więc musimy podejść do tego. Wszystkiego w ten sposób, żeby robić coś w rodzaju przerywników, tak samo jak są przerywniki, wiesz, w postaci Instagrama, Facebooka w przerwie serialu, nie? Tak samo my powinniśmy, właśnie, się zastosować. No to jest dziwne, głupie, niesprawiedliwe, bo chcielibyśmy pokazać 100% freestylu we freestylu, no ale no, no trzeba się dostosować, nie? No zobacz na przykład, jak masz te różne. Wydarzenia też tematyczne w, w centrach handlowych, to centra handlowe też bazują na tym, żeby przede wszystkim był jak największy przepływ ludzi przez na przykład 8 godzin, żeby coś cały czas się działo. nie Tak samo na turniejach powinno być. Cały czas coś się powinno dziać i niekoniecznie wszystko musi być tylko i wyłącznie związane z tematem freestylu. Nie? To ma być po prostu ciekawe, a freestyle może być takim podsumowaniem powiedzmy tego, tego festiwalu, na przykład. Nie? Już mów, nazwijmy to górnolotnym festiwalem.
0: Nie słyszałem jeszcze takiego zdania, ale, ale to jest niezły pomysł. I w sumie ci, którzy, no i ty, a mm, czy możesz powiedzieć, jak to będzie w Ustce, czy też, no nie wiem, będzie jakiś festyn, czy, czy coś takiego?
1: To znaczy trzymajmy kciuki, że to w ogóle się odbędzie, bo mamy teraz taki moment, że niczego nie jesteśmy pewni, pomimo tego, że to planujemy już i są jakieś tam działania po prostu wewnętrzne. Ale w planie jest zrobić tak, żeby tak naprawdę przez cały dzień odbywały się różnego rodzaju powiedzmy, działania na strefach. Czyli po prostu masz podzieloną strefę, bo to będzie na plaży, masz podzieloną po prostu pewien, pewien teren plaży masz podzielony na różne strefy i w tych strefach możesz po prostu albo się, się poczylować, zrelaksować, w innej strefie możesz e, e, zrobić jakieś tam wyzwanie siłowe, na trzeciej strefie możesz, e, możesz e, już nie pamiętam. No, generalnie są te strefy takie tematyczne, w których możesz w zasadzie bardzo dużo czasu spędzić w ciągu dnia. W, między, w międzyczasie powinny być na scenie, e, bo będzie scena, e, powinny być na scenie e, od czasu do czasu występy e, niektórych z artystów. Mam nadzieję, że tak będzie. No i po prostu w pewnym momencie będą kwalifikacje pierwszego dnia na turnieju, a następnego dnia będzie identyczny schemat, tylko że zamiast już kwalifikacji będzie turniej na podsumowanie. No i niestety jeszcze nie mamy sponsora jakiegoś głównego, ale w planie był po turnieju, właśnie koncert, nie? Jakieś gwiazdy. Z tym, że no teraz bardzo ciężko w ogóle jakiegokolwiek sponsora złapać, bo no nie, no teraz wszystko po prostu jest na. Jest, wszystko jest wielką niewiadomą, nie?
0: No nic, nic nie wiadomo, niestety. Ty też jesteś sportowcem, też przygotowujesz się do zawodów, też się kształcisz, rozwijasz. Powiedz, co zauważyłeś, że co najbardziej przeszkadza ci w, w swoim rozwoju jako, no jako sportowiec i jako też człowiek?
1: No w rozwoju jako sportowiec, no to mi teraz coraz bardziej będzie przeszkadzał wiek. Wiesz, mam 26 lat, to jak na, na, jak, jak na freestylera to nie jest dużo, ale jak na sportowca, no to, to generalnie jest dużo, nie? Już tam, już tam nie, nie musimy chyba wspominać, że, że tam nie ma barier. Tam wiesz, tam 40 lat możesz mieć, możesz wygrać, aż trudniej. Nie o to chodzi. nie, To chodzi już ogólnie o to, że, że czuję, że nie jestem na przykład i nawet jak się rozciągam, to i tak nie jestem tak rozciągnięty jak wcześniej, że jakieś tam małe wiesz kontuzje, jakieś niegroźne na razie yy, dają o sobie znać. Więc yy, właśnie wiesz, jakby tutaj to jest ten największy problem. Yy, a co jeszcze przeszkadza? No i jeszcze wiesz, ogólnie takie życiowe sprawy też przeszkadzają, że wiesz, to jest tak samo jak z, ze wszystkim. Jeżeli już tak wrócę do tego tematu, o którym mówiliśmy wcześniej, czyli że jak oglądasz serial, to przerywasz to Instagramem itp., to ani dobrze nie przejrzysz Instagrama, jeżeli można coś takiego zrobić w ogóle, ani wiesz, porządnie nie obejrzysz serialu, tak samo jest w życiu. Jeżeli musisz zarabiać na to... Yy, jeżeli musisz zarabiać po prostu, robiąc wiele rzeczy, no to nie możesz być super sportowcem, albo możesz być super sportowcem, ale będzie to o wiele cięższe. I odwrotnie, nie? że chodzi to też o to, że nie tylko o ten czas, który poświęcasz, ale też o to, co masz w głowie, że na przykład ja myślę, że muszę odpisać, już teraz to na razie jest spokój, ale muszę, my, myślę, że muszę Odpisać na tyle maili, muszę, wiesz, stworzyć plan jakiś tam, muszę pomyśleć i, i, i wymyślić jakiś tam projekt, który miałem w głowie. I ja wychodzę z taką, wiesz, z taką kumulacją tych wszystkich myśli na trening, to nie jest w ogóle wtedy efektywny trening. Nie? Jak bardzo dobrze się nie czujesz, jak dużej dyspozycji nie masz. Jak, no, to, to, to po prostu myślisz o wszystkim i o niczym podczas treningu, i w zasadzie ten trening. Odbywa się tylko po to, żeby się odbył. nie? Tak samo w drugą stronę. Jeżeli chcesz iść na trening, no to wiesz, nie kończysz jakiejś rzeczy, bo wiesz, że musisz w końcu za chwilę wyjść na trening, bo potem nie, na przykład salka będzie zamknięta. Nie? I to jest takie jedno błędne koło. Więc to życie po prostu jest tą blokadą. I w sporcie, a w, a w, a w, a w życiu jest blokadą sport. <śmiech> tak ogólnie można to nazwać.
0: Jak dla mnie i z tego co widzę, to gracze może nie tylko chodzi o freestyle, ale nie wiem jak to jest w innych sportach, ale pierwsze co widać to widać ten trening, widać godziny spędzone na treningu, widać triki jakie tam podbił, czego tam się nauczył i tak Ja zacząłem no, jakiś czas temu wgłębiać też się w tą formę taką bardziej psychologiczną i bardziej tak, taką wewnętrzną aniżeli zewnętrzną. Jak to jest u Ciebie?
1: Ja mam takie zrywy, wiesz, bo na przykład jeżeli za dużo myślę, znaczy za, za bardzo podchodzę do tego właśnie psychologicznie wszystkiego, to się okazuje, że ja po prostu na przykład mi czegoś brakuje w, pod kątem fizycznym, czyli na przykład za mało trenuję, za mało wiesz, przygotowuję się motorycznie albo za mało jestem rozciągnięty w danym temacie, a jeżeli na przykład jestem bardzo mocno przygotowany fizycznie, no to wtedy zapominam o tej psychice, także to u mnie jest różnie. Przyznam ci szczerze i teraz nie wiem czy ktoś będzie na mnie zły czy nie, że w zasadzie teraz już mi tak trochę obojętnie. W sensie będę brał udział w turnieju, ale będę tak raczej bez nastawienia. Znaczy nie, może nie bez nastawienia. Jeżeli będę brał udział w turnieju, to nie będę tego traktował jako coś... Co mogę potraktować jako wiesz na życie i śmierć, nie? Że, że powinienem kurczę teraz wygrać ten turniej, bo coś tam nie. Chcę wygrać oczywiście turniej, ale i jak będę na turnieju, to nie będę robił czegoś takiego, że nie chcę tego turnieju wygrać, bo to bez sensu zupełnie wtedy startować. Ale nie będę jakoś tam w tym momencie bardzo dużo poświęcał czasu na to, żeby jakoś się tam rozwijać pod kątem sportowym. Bo wiem, że teraz w tym momencie po prostu zabierze mi to za dużo zdrowia i złapie szybciej kontuzję niż, niż tak naprawdę wygram jakiś tam turniej. A jak wygram turniej i będę skontuzjowany, to potem nie będę mógł żyć z tego freestylu i to jest, wiesz, i to jest dla mnie bez sensu, nie? Także, znaczy, psych ale jeżeli już mówisz ogólnie o tym psychicznym podejściu, psychologicznym podejściu, no to jest to jest numer jeden rzecz, nie? Tutaj jakby tego nie można lekceważyć i tego człowiek się uczy całe życie, tak naprawdę, bo jeżeli jesteście zestresowani, już mówię do wszystkich, i boicie się, że spadnie wam piłka, no to spadnie wam ta piłka, no po prostu, tak to, tak to jest. Albo jeżeli właśnie czujecie, że na przykład publika nie jest po waszej stronie, ja na przykład tak często mam, to wtedy wiesz, to wtedy też gorzej człowiek się czuje i ma gorszą predyspozycję, pomimo tego, że po prostu jest w szczytowej formie, jeżeli chodzi o, o fizyczność. Także psychologicznie no to bardzo, bardzo, bardzo jest dużo aspektów, na które należy zwrócić uwagę. Wiem, że na przykład bardzo często wizualizacja jest taką super rzeczą. Kiedyś właśnie jak teraz na, jak na, skończyłem AWF to mieliśmy psychologię sportu na przykład, to facet nam opowiadał, który, który, który był wykładowcą, że on na przykład jeżdżąc do Chin, nie wiem czy wiesz, w Chinach masz takie miejsca, w których jakby jeden do jeden odtwarzają ci wizualizację tego jak to będzie wyglądać na turnieju. I nie mówię o freestyle'u, absolutnie. Mówię o igrzyskach olimpijskich, na przykład. Jak oni wiedzą, że coś będzie w Japonii, to normalnie wyobraź sobie, że wiesz, masz salę, która wiesz, że będzie jakiś tam stadion, będzie hala lekka atletyczna. No to od czasu do czasu ci najlepsi atleci, te najlepsze po prostu talenty, które mają zdobyć ten medal. Jadą właśnie do, do takiego miejsca. Puszcza im się muzykę po prostu, wiesz, yy, która imituje widownie, włącza się takie światła, które mają to być, żeby to wszystko tak zwizualizować, żeby już na miejscu być przygotowanym na to wszystko, a nie, że na przykład wiesz, coś idzie nie po Twojej myśli, czegoś tam nie ma, czegoś tam brakuje, jesteś. Yy, wiesz, masz się czuć tak, jak na treningu według nich, nie na przykład. Że to jest po prostu, wiesz, coś, co masz zrobić, wykonać i tyle, nie. Także na przykład wizualizacja, ale, ale wizualizację można zrobić samemu, nie? bo tak naprawdę wiesz, po co ludzie przychodzą i tego dużo osób nie robi. Nie wiem, może to jest też fajna sprawa. Niektórzy ludzie na przykład... Przychodząc na miejsce turnieju, na przykład w Kempisach, na parę godzin przed, sprawdzają, wiesz, sprawdzają na przykład na i itp., ale w zasadzie większość osób właśnie nie wie tego, że może sobie tak naprawdę zapamiętać coś. Wie, na przykład, jak spojrzy tam, jak to wygląda, jak spojrzy w lewo, jak to wygląda, potem wrócić sobie, mogą do swojego, wiesz, do swojego pokoju i sobie po prostu w głowie to wszystko zwizualizować, jak robią triki na tym, wiesz, w tamtym miejscu. Gdzie, gdzie jest ustawiona kamera, gdzie jest ustawione światło, wiesz? Wszystko to widzą i już są przygotowani nawet mentalnie do tego, jak to będzie wyglądało, nie? Ja tak od czasu do czasu robiłem, z tego co pamiętam, teraz sobie przypominam, właśnie. I to się sprawdzało. Pamiętam, że w Australii, tak, z Michałem sobie, nawet udawaliśmy, że robimy triki na, 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 na scenie, w ogóle tak bez piłki, a potem sobie wróciliśmy i tak sobie chyba myśleliśmy, ja przynajmniej tak sobie myślałem, żeby te triki robić z piłką. No i fajnie mi wtedy, wtedy poszło, nie? Także to jest jedna z rzeczy, ale psychologiczne podejście jest bardzo ważne. Tylko też, żeby się za bardzo na jednym temacie, na jednym obszarze nie skupiać, nie? Że psychologia tak, a treningów w zero, nie? Bo y, to się już
0: No tak, no bo w sumie jednak trzeba znaleźć to jakoś, ten balans między jednym a drugim, no, chyba to, o to chodzi. I jeszcze właśnie, no, wspominając o Australii i, i też, no, mówiąc o Michrycu. Ogólnie. Ostatnio oglądałem w ogóle też przygotowując się do tego jakieś twoje mega takie stare filmiki, gdzie grasz sobie w jakieś piwnicy, czy gdzieś, nie, nie mam pojęcia gdzie to było. Zwróciłem uwagę na te triki, które wykonywałeś, że one w ogóle niektórych to ja w ogóle pierwszy raz widziałem. Teraz chcę poruszyć tą kreatywność. Kiedyś słyszałem coś takiego, nie wiem u kogo, ale ktoś powiedział coś takiego, że coraz ciężej jest być teraz kreatywnym we free, Dlatego, że jest już masa wymyślonych, właśnie coraz ciężej jest wymyślić coś nowego. Co ty myślisz o tym zdaniu, tej opinii?
1: Znaczy, no ten ktoś ma według mnie rację. No, znaczy, nie znaczy to, że nie można być kreatywnym, bo zawsze można być kreatywnym, bo jak ktoś jest kreatywny, to po prostu jest kreatywny. Nie ma czegoś takiego, że kreatywność się wyczerpuje. Już mówię ogólnie, nie? O, o pojęciu kreatywności. Ale tak, no wiesz, ludzkie ciało jest... Ma pewne limity, i po prostu pewne ruchy już są wyczerpane, bo po prostu te, nie wiem, dalej nogi nie wyciągniesz, albo, albo po prostu już nie, nie urwiesz tej nogi i nie wyrzucisz w, w górę, nie. Więc. Trochę w tym racji jest, ale myślę, że można jeszcze pokombinować. Bo tak jak mówisz, że na przykład widziałeś te filmiki i zauważyłeś triki, których wcześniej nie widziałeś. Ja teraz bardzo często widzę taką sytuację, że. Jak ktoś robi jakieś triki, to ja pamiętam te triki, na przykład sprzed 10 lat, sprzed 12 lat, jak ktoś wykonywał ten trik, a inni na Instagramie na dole piszą, że super kreatywnie, kurde, nigdy nie widziałem, nie? To jest tak, że mi się wydaje, że te wszystkie triki, jest tyle tych trików teraz, że pozapominamy 20% tych trików, ale potem ktoś je znowu na nowa wymyśli. Więc to też jest kreatywność, nie? jak się jeszcze raz wymyśli i się nie pamięta tych trików, tylko po prostu samemu się wymyśliło, nie? Kreatywność to raczej to jest to, że ty wymyślasz coś, czego ty nie znasz, a nie, że ty wymyślasz coś, czego nikt więcej nie widział. No to też jest kreatywność, ale to też nie na tym polega. nie? Jak, jak, jak się zamkniesz, tak, tak jak teraz mówisz o tym Instagramie, że tego nie masz Instagrama teraz, YouTube'a, wszystko masz odinstalowywane na telefonie, no to jeżeli każdy by coś takiego zrobił, no, to każdy by był nagle kreatywny. Chyba, żeby ktoś jechał na tych setach, które pamięta sprzed tego czasu, kiedy usunął te wszystkie, wiesz, aplikacje. Nie? Ale tak to każdy z nas jest kreatywny. I każdy miałby, wiesz, musiałby coś takiego wymyślić, jeżeli chciałby trenować. Więc kreatywność, no, kreatywność każdy ma po prostu, może nie każdy, może jest parę tam eventów które nie, jest parę osobników, które nie mają kreatywności, ale generalnie no to każdy jest kreatywny. Jeżeli chce coś tworzyć, nie, bo kreatywność to jest zdolność do tworzenia, no a, a, a tworzyć to może każdy, nie? Tylko yy, wiesz, tylko, tylko co? Tylko nie musi to też dotyczyć freestylu, bo yy, mówisz o, o każdym aspekcie życia, yy, ale jeżeli chodzi o freestyle, no to wszyscy, którzy robią coś, wszyscy, którzy robią coś, czego nie widzieli, no to już są kreatywni, a że ten trik został wykonany 15 tysięcy razy, przez kogoś innego? No to był wykonany, nie? Ale ty jesteś kreatywny, bo ty nie widziałeś w życiu tego triku i go zrobiłeś. O to chodzi, nie? Tak mi się wydaje, że powinno się podejść, nie? Że, o kurczę, czekaj, czekaj. Czy, czy ja jestem kreatywny, bo ja wymyśliłem ten trik, ale nigdy go nie widziałem? Zapytam kolegę. Dobra, kolega mówił, że widział ten, mówił, że widział ten trik, więc, więc, więc nie jestem kreatywny. No nie, no jesteś kreatywny, bo go wytworzyłeś, ten trik, nie? Bo go wcześniej nie widziałeś. O to w tym chodzi. No bo, no bo jak, jak możesz być niekreatywny nie, jak coś tworzyłeś, nie? Możesz być, wiesz, możesz być, nie wiem, jakiś oryginalny może, o, w ten sposób, może to powinno jeszcze się używać tego słowa, oryginalny, może ten trik jest oryginalny, albo nigdy nie zrobiony, nie wiem. Wiesz, że są ludzie kreatywni, to dużo osób jest kreatywnych we freestylu, ale jeszcze są ludzie, którzy robią rzeczy, które nie zostały wykonane nigdy. Nie wiem, no powinno się w ogóle jakieś nowe słowo wytworzyć, bo kreatywność naprawdę jest zupełnie innym pojęciem, nie? Tak naprawdę. W ogóle wszystkie te słowa są tak utarte, że, że, że ludzie tracą w ogóle. Yy, Rozum, znaczy, przestają rozumieć taki sens te, tego, tego słowa. Nie? Tak samo, właśnie, zarabianie z freestylu to od razu wszyscy automatycznie mówią, tak jak mówiliśmy wcześniej, że pokaz, nie? A przecież jest, jest mnóstwo sposobów, na, yy, dzięki którym można zarabiać z freestyle'u. Tak samo kreatywność. To kreatywność to jest kreatywność i tyle. No, jesteś kreatywny, jak coś wytworzyłeś, a jak coś zostało to zrobione przez kogoś innego, no to, to trudno. To po prostu ten trik nie jest wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju.
0: Teraz na koniec powiedz, co. Ty chciałbyś wiedzieć na przykład na początku, gdy zaczynałeś grać we free, co teraz wiesz, a wtedy nie wiedziałeś? No,
1: yy, mówiąc o tym sportowym podejściu, no to na pewno wiesz, yy, jak zapobiegać tym wszystkim urazom, kontuzjom i chciałbym wiedzieć, że w tym momencie powinienem poświęcić 100% czasu albo 150% czasu, żeby ćwiczyć. A nie, że na przykład olewać treningi, bo teraz, wiesz, teraz jak oleję trening, no to jest mi o wiele ciężej wrócić do tego, tego szczytowego poziomu. A kiedyś olewałem, bo po prostu, wiesz, nie byłem świadomy tego, że kurczę, w sumie kiedyś mogę nie mieć takiej okazji, żeby na przykład wygrać jakiś turniej albo super sobie zrobić jakąś tam, wiesz, układ albo coś takiego. Także nie olewać aż tak bardzo yy, treningów, że, że wiesz, że chciałbym mieć tę wiedzę może zacznę od nowa, że chciałbym mieć tę wiedzę wcześniej, że te treningi, które wcześniej przeprowadzałem byłyby o wiele bardziej efektywne niż są teraz, że teraz jak nie zrobię tych treningów, to nic się nie stanie, bo nie nastawiam się teraz w 100% na to, że wygram turniej, że to kiedyś się skończy i właśnie wiesz, yy... No nie wiem, nie wiem, czy wiesz o co mi chodzi. Po prostu.. No,
0: wiem o co chodzi, wiem. No
1: bo czasami tak się gubię w tym, co mówię, nie? Ale, ale mam nadzieję, że wszyscy rozumieją o co chodzi. A pod kątem oczywiście biznesowym, no to, to wszystko co teraz wiem, to chciałbym wiedzieć wcześniej. W ogóle zakładałbym wiesz, 15 kanałów na YouTube w ogóle na różne tematy. Instagrama bym po prostu tak rozwalał, że to szok. TikToka jeszcze nie było wtedy. Stronę bym założył, wiesz, potem pozycjonowanie bym zrobił. W ogóle potem agencję bym zrobił, wiesz, która by się zajmowała wszystkimi piłkarskimi tematami. Teraz bym sobie siedział po prostu i, i, i ja bym cię zatrudniał, żebyś ten podcast robił ze mną, nie? A, nie, a, nie, a nie że wiesz, po prostu rozmawiamy sobie. Także pod kątem biznesowym to, a pod kątem sportowym, no to, to co mówiłem wcześniej. Taka wiedza, że, że teraz jest najlepszy czas, nie na trening.
0: Jedno szybkie pytanie. Chyba to będzie ostatnie nawet. Kiedyś zrobiłem sobie coś takiego, jak lista 100 rzeczy do zrobienia w życiu. Oczywiście nie zrobiłem jej całej, tylko tam zapomniałem jakieś 40, bo już po wymienieniu piłka z moim tam jakimś imieniem, nazwiskiem, czy coś, już skończyły mi się pomysły. Pierwsze rzeczy, które teraz ci przyszły, jakie są trzy rzeczy, które byś wymienił na liście, które chcesz zrobić w życiu?
1: Bardziej tak, znaczy, bardziej ogólne, już mogę powiedzieć ogólnie. Czyli zbudować sobie taki już model biznesowy, oparty na freestylu, żeby przynajmniej się nie zastanawiać, czy muszę go zmieniać. To numer jeden. Numer dwa, no to wziąć już ślub w końcu. No i numer trzy, no pewnie dzieciaka spłodzić jednego, drugiego. To tak życiowo.
0: Tak życiowo. Dobra i myślę, że czy chcesz jeszcze, nie wiem, coś powiedzieć? coś jakoś zakończyć jakąś sentencją, żeby Jedna, o, jedna rzecz, y, którą byś chciał, żeby y, nasz słuchacz teraz zapamiętał i wziął sobie tak do głowy i przeanalizował z całego tego Aha. podcastu.
1: Yy, przez ten czas mogliście przez godzinę trenować, zamiast słuchać podcastu. <śmiech> nie, w ogóle. To jest dla ciebie. Nie no, yy, nie mam żadnego podsumowania tak naprawdę. Nawet się nie przygotowałem na żadne podsumowanie. Przepraszam wszystkich, że yy, mówię tak bardzo naokoło, bo wiem, że bardzo dużo ludzi mówi, że mówię czasami niezrozumiale i na jeden temat potrafię, wiesz, pięć minut rozmawiać bez sensu, kiedy to można w jednym zdaniu yy, tak naprawdę podsumować. Także przepraszam wszystkich, że musieliście przez to przejść. Nie bądźcie tacy jak ja. O, to jest podsumowanie. Gadajcie na temat.
0: <gry> Okej, okay, dobra. Myślę, że tym twoim bardzo pięknym, uchadnym zakończeniem. Zakończymy ten podcast i... No co? Dziękujemy wszystkim tym, którzy nas słuchali. Nie wiem, gdzie nas słuchacie teraz, czy... No na pewno nie idąc do szkoły, chyba, że słuchacie już nas po okresie kwarantanny, ale to są pewnie wakacje. Czy siedząc w domu i nudząc się. No dziękujemy Wam. A Tobie, Łukasz, też dziękuję bardzo za poświęcony czas. Gadamy już półtorej godziny z lekkim tam problemem technicznym, ale to jest do ogarnięcia. Spoko.
1: Czasu ci u nas dostatek.
0: <laughs> tak, zgadza się dosyć w domu, siedzenie. Dobra, dziękujemy i kończymy. Dzięki, Łukasz, bardzo. Dzięki, wielkie. No dobra, gate.